2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Ibero, hoy es sábado 8 de octubre de 2022, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña mi queridísima productora, colega, amiga, confidente. Dani Muñoz, alias Dani Lagarza. Garza hashtag,
0: ahí nos pueden encontrar en distintas emisiones ya sea del tracker o en alguno que otro vintage, por ahí andamos y Mariana, recordarles a todos nuestros escuchas que se pueden poner en contacto a través del teléfono, el 55 529 25 99 que también es nuestro whatsapp, y si directamente a nuestras cuentas en el Arroybero 99 fm en twitter, y en instagram y facebook arroybero99, y en este sábado por fin, después de muchos intereses Intentos, logramos que la tecnología hiciera posible tener aquí al doctor Pablo Martínez Zárate, él es coordinador de la maestra en cine de Leivero y también responsable de la dirección, producción, guión y fotografía del documental La Memoria se filtró por una grieta. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, ¿qué tal Daniela, Mariana? Muchísimas gracias por recibirme en este espacio de Agenda Ibero. Es un placer, como bien dices, que nos haya sonreído la tecnología este día. Les saludo, de hecho, desde Colombia, donde vinimos a presentar el documental y a dar un par de talleres también de práctica documental. <risa>
2: Oye, qué padre. Bueno, pues el, el documental fue eh, pues inspirado, ¿no? En el marco, realizado en el marco del de terrible evento del sismo del 19 de septiembre de 2017, pero pues ya sabemos que los sismos nos acompañan eh, en esta Ciudad de México y nos seguirán acompañando. Entonces, no sé si nos puedas contar cómo surgió eh, la idea, el proyecto, ¿no? ¿Cómo se gesta y cómo se, cómo se produce un documental de este... Pues de esta materia, ¿no? De este tema. O algún tema parecido para aquellos que tú, tú formas cineastas, aquellos que nos están escuchando y están interesados.
1: Claro que sí, Mariana, muchas gracias. Este proyecto surge a partir de una convocatoria de la Dirección de Investigación y Posgrado de La Ibero, que se llamó Es Hora de Usar la Cabeza. Era una convocatoria junto a la Cátedra de. Eh, eh, se me olvidó el nombre específico de la cátedra pero es una cátedra que se encarga de estudiar las dinámicas territoriales y entonces sacaron esta convocatoria para que desde distintos departamentos de la universidad se pudieran plantear proyectos de investigación que precisamente retomaban el temblor esto significa que surgió eh, más o menos después de unos meses, casi un año después del temblor, o sea, en 2018 es cuando se lanza esta convocatoria y decidimos aplicar con un eh, proyecto que partía de Xochimilco como una de las localidades más afectadas durante el temblor, pero también como una de esas localidades uh, que nos permiten asomarnos a lo que alguna vez fue el paisaje del Valle de la Ciudad de México. ¿no? Porque una de las premisas del documental es que eh, muchas veces olvidamos que este es un valle lacustre y que pues debajo de todo el concreto y el asfalto hay un eh, subsuelo también muy inestable que hace que cada vez que tiemble, los sintamos de manera mucho más intensa. ¿no? Entonces una de las premisas de la memoria se filtró por una grieta era tratar precisamente de introducir por pequeñas grietas preguntas que nos recuerden de esta relación que mantenemos con el espacio. Eh, creo que para abonar un poco a la segunda pregunta sobre qué Qué necesita uno para hacer un documental así o más bien cómo nace la idea de un documental eh, de esta naturaleza sobre temas de urgencia pues tiene que ver con la capacidad de identificar aquellas pequeñas urgencias que se nos van presentando en un contexto sociopolítico determinado y después trazar las rutas posibles para abordar esas preguntas que nos vamos planteando a final de cuentas todo proceso de creación documental es un proceso de investigación también y lo que tenemos que hacer es eh, descubrir las rutas para ir descifrando precisamente cómo transitar por nuestros temas ¿no? entonces eh, a grandes rasgos así fue como surgió el documental
0: Pablo y si bien dentro del documental existe esta línea de investigación previa a la realización también durante la producción toda esta parte que exige un documental eh, ¿cómo fue la relación con la comunidad? porque al final ellos son los actores principales en este documental ¿cómo lograron acercarse a ellos?
1: Claro, pues eh, hubo varios momentos de vinculación con la comunidad. De entrada, vale la pena decir que el equipo de producción del mismo documental estaba conformado por personas de la comunidad que también son parte de la comunidad de Ibero, un estudiante de la maestría en cine, un estudiante de la maestría en antropología social, eh, son de Xochimilco y se sumaron al proyecto desde el inicio. Eh, incluso Daniel eh, Martínez Rosas Landa, como bueno Daniel Ignacio, mejor con conocido, sido más bien como Nacho, eh, fue como asistente de dirección y producción y entonces eh, él fue una pieza clave para posicionarnos dentro del terreno, él ha vivido toda su vida e incluso sus padres sus tíos también en el centro de, de Xochimilco no entonces pues bueno esa, esa relación tan cercana que él tenía nos sirvió mucho para ir ampliando y además otras personas se sumaron de la misma comunidad como asistentes o coordinadores de producción, después hicimos una serie de actividades previas al levantamiento de imagen que tenían precisamente el objetivo de crear un vínculo con la comunidad, por un lado tratando de retomar algunas de las experiencias del temblor y entonces lo que hicimos fue una serie de talleres de gráfica, de particularmente de grabado, en donde niñas, jóvenes y adultos estaban participando precisamente en Traducir sus memorias del temblor y sus experiencias del temblor a pequeños grabados, ¿no? Que se hacían de manera muy sencilla en espacios públicos ahí mismo en Xochimilco, en San Gregorio, en distintas localidades de la delegación Xochimilco, que hay que decir que eh, incluyan pues 18 barrios, ¿no? Y 18 pueblos distintos. Entonces es como un lugar que contiene muchos lugares, como quizás muchos de los lugares aquí en, en la Ciudad de México y en México. Eh, y fue a partir de estas actividades que después ya se planteó un segundo momento de, eh, de filmación, ¿no? Pero muchos de los trabajos que hacemos desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental que coordino y desde donde se lanza este proyecto requieren o revisan precisamente momentos de vinculación comunitaria, ¿no? Como bien decías, Daniela, fue clave, aunque no es una película testimonial, sí incluimos dos testimonios, pero es más bien un... Una película de ensayo donde una, un par de voces en off nos van guiando por preguntas sobre esta relación que hemos mantenido con el Valle de México y la geografía lacustre que, que pareciera enterrada, pero pues define en gran medida esta relación.
2: Claro. Oye, Pablo, eh. Bueno, pareciera como presagio el documental, ¿no? O sea, volvió a temblar el 19 de septiembre de 2022 y efectivamente la, la memoria se filtró por una grieta. ¿Cómo te mueve esto a ti? No sé si te tocó por acá o ya estabas en Colombia el, el sismo de hace dos semanas, pero ¿cómo te mueve esto? O sea, ¿cómo, cómo lo pensaste? O sea, ¿el documental es vigente, la memoria eh, se reafirma, la naturaleza nos habla? ¿Qué, qué, qué pasó por tu cabeza?
1: Híjole, fue incluso un poquito escalofriante porque esta fue una de las razones por las que planteamos el documental en primera instancia. El sismo del 2017 sucedió unas horas después del de simulacro y una de las reflexiones posteriores que dieron origen a este proyecto es que cuando tembló después del simulacro, parecíamos ignorar todos los protocolos que habíamos practicado unas horas antes en el simulacro, ¿no? Entonces, eh, se confirmaba que en realidad nuestra memoria es muy superficial cuando eh, hacemos referencia de estos fenómenos, ¿no? Entonces, cuando vuelve a temblar este año, curiosamente acabábamos de presentar dos semanas antes el documental por primera vez en el marco del Festival Ambulante, que fue su estreno mundial el 5 de... 5, bueno, 4, creo que fue más bien de septiembre, eh, y entonces volvió a pasar, ¿no? O sea, incluso en la misma eh, película se cita a Juan Rulfo en, en el día después del derrumbe, donde el mismo Rulfo pregunta si fue este septiembre o fue el del año pasado o fue el del antepasado, ¿no? O sea, como que ya no sabemos bien en dónde estamos situados y pareciera que el documental confirmó eso de manera, te digo, muy escalofriante, ¿no? Y es algo que ya venía desde atrás. Eh, intuido por el mismo Juan Rulfo. Entonces, eh, desgraciadamente este terremoto, bueno, este sismo, que no fue terremoto, afortunadamente, del 2022, nos, nos confirma la necesidad de recordar y de preguntarnos sobre cómo estamos recordando también este, eh, pues, es, estos fenómenos y cómo nos comportamos ante su acontecer, ¿no? Sobre todo.
2: Uh -huh, exacto, pues para todos aquellos que apenas están despertando vayan por su café, revisen su kit eh, de prevención para los sismos y vamos a escuchar la canción que Dani Muñoz eligió con todo cariño y dedicación para nosotros, a ver Dani Sí, para
0: quitarnos un poco este escalofrío de lo que nos contaba Pablo de, de todas estas coincidencias que se dan en cuanto a sismos, temblores durante el 19 de septiembre, vamos a escuchar a Budaya con tu color y recuerden que están en Agenda Ibero por 90.9. Y ya estamos de vuelta y eso que escucharon fue tu color de Budaya y estamos de vuelta aquí en Agenda Ibero, Mariana, con un gran invitado.
2: Sí, el doctor Pablo Martínez Zárate, quien es el coordinador de la maestría de cine en la Universidad Iberoamericana y estamos platicando contigo, Pablo, sobre el documental La Memoria se filtró por una grieta. Ahorita andas por Colombia, lo presentas por allá. Eh, ¿Cuál es el, el plan no? Dar, hacer una gira? Eh, ¿Cómo lo estás manejando en Latinoamérica? ¿Lo vas a inscribir en distintos festivales? ¿Cómo, cómo funciona esto en la, en la distribución y la exhibición?
1: Sí, es un tema súper importante, Mariana. Muchas veces cuando nos dedicamos a hacer películas nos concentramos mucho en desarrollar una idea y llevarla a cabo pero efectivamente es fundamental pensar en lo que viene después de terminar la película, es decir, cuáles son las posibles rutas de contacto con una audiencia y pues al final de cuentas para eso se trata también mucho del trabajo que hacemos, ¿no? como tratar de construir comunidad a partir de las temáticas, las preguntas que vamos planteando. Entonces específicamente en el caso de La Memoria se filtró por una grieta, eh, su estreno como decía antes del de, de corte musical fue en en ambulante, después la semana que entra, eh, bueno, estuvimos, a, estamos ahora en Colombia, y la semana que entra, el creo que es... 15 y 16, sábado y domingo de octubre, si es 15 y 16, el 15, sábado 15 de octubre a las 5 pm estará en la Cineteca Nacional, el sábado 16 a las 6 pm estará en Cinemania Loreto como parte del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Dox MX eh, Después para noviembre va a tener otra función o funciones como parte del Festival Internacional de Cine de Barrio, que eh, bueno, se llama FESIVA, es un... Festival relativamente nuevo pero muy hermoso porque justamente retoma puras temáticas barriales y va teniendo sedes itinerantes en distintos barrios o, o localidades de la Ciudad de México y este año es en Xochimilco, entonces eh, pues será una proyección súper especial donde además vamos a aprovechar junto con una eh, archivista fílmica que es oriunda de Xochimilco, Tsutsumat Soto, que también eh, bueno trabaja en la Cineteca Nacional, pero tiene un archivo comunitario en Xochimilco y varios proyectos comunitarios en Xochimilco desde hace muchos años eh, vamos a hacer una donación, la película de la memoria se filtró por una grieta fue filmada en 16 milímetros eh, entonces vamos a donar todos los rollos de la filmación, esta memoria fílmica eh, a la comunidad ¿no? entonces esto sucederá durante el festival a finales de año y ya el año que entra veremos si seguiremos con algunos festivales y también pues nos interesa mucho empezar a hacer algunas funciones en la misma universidad yo creo que haremos una función la última semana de clases eh, convocando a estudiantes a conocer más sobre el proceso es la primera película cabe, la, cabe decir que sale de eh, la sala de mezcla recién estrenada de los laboratorios de comunicación que se acaban de remodelar y tenemos ya unos laboratorios en el departamento de comunicación como de primerísimo nivel y entonces eh, es la primera película que sale de esa sala de mezcla y fue mezclada y el diseño sonoro por el doctor Kiyoshi Osawa que también es académico, entonces vamos a organizar como una conversación para que los estudiantes puedan también Conocer un poco sobre cómo fue el proceso detrás eh, de diálogo entre Kiyoshi y yo y el uso de los espacios nuevos de la universidad.
0: Oye claro. Qué maravilla Pablo, esto que nos compartes Mariana, perdón, pero es que la emoción porque justo eh, ya les habíamos platicado anteriormente en Agenda Ibero sobre estos laboratorios y toda la infraestructura que ha desarrollado la Ibero específicamente para li la licenciatura, maestrías doctorados de comunicación y vaya que, que no es por nada pero que envidia, suena bastante bien Pablo, y en ese sentido, ¿qué más nos puedes compartir que se estará lanzando próximamente, que haya sido mezclado en todos estos laboratorios producidos
1: pues sí, próximamente digo, además de, de esta peli hay varios proyectos que se están cocinando eh, de hecho algunos que estarán cruzándose con eh, 99 como saben por ahí algunos soy conductor de la fórmula secreta que es un programa de música experimental los lunes en la noche por 99 y ahorita estamos haciendo un documental sonoro que también se está postproduciendo ahí en los laboratorios sobre experimentación como forma de vida ¿no? como la experimentación es una suerte de de modo de vida que empuja los límites constantemente, entonces trabajamos con varias personas que han estado cercanas al, al programa y estamos preparando eso para la audiencia también estamos haciendo bueno un par de, de documentales sobre la educación en tiempos de crisis estoy muy interesado en pensar las posibilidades de la pedagogía eh, particularmente la pedagogía artística en un mundo como el nuestro un mundo fragmentado sin horizontes de posibilidad y entonces estamos explorando la pregunta de cómo la pedagogía artística nos puede ayudar a reimaginar los Horizontes de posibilidad no. entonces esa es otra de las cosas que estamos tratando de, de impulsar en este momento como proyectos próximos y bueno muchas cosas salen de ahí tanto de estudiantes como de otros académicos está también la plataforma de Vivero TV como, como un ejemplo de, de producciones internas que están constantemente al aire eh, bueno de hecho estamos por estrenar también un web documental sobre Jazz en la Portales junto con Jacaranda Correa y el Canal 22 entonces hay un montón de cosas pasando en, en estos nuevos laboratorios.
2: Vaya Pablo, qué, bu qué bueno, qué afortunado, ¿no? De hacer lo que te gusta y qué afortunados somos de que alguien como tú esté interesado en esto, ¿no? O sea, en la didáctica y en la pedagogía de enseñarnos sobre el cine, lo audiovisual, transmedia, etcétera y explorar la forma de, de, de comunicarlo. Eh, hoy aquí voy, voy a un momento. ¿Difícil en tu vida esto de meter la pata como lo hiciste últimamente? ¿Fue de buena suerte o, o, o de mala suerte o cómo, cómo ves?
1: Eh, pues sí, eh, digamos que para, para quienes no ven mi muleta aquí en el Zoom atrás, <risa> este. <risa> Me, me rompí el tobillo hace, eh, pues hace un mes, más o menos, justamente eh, patinando. Me gusta mucho patinar en los skate parks y entonces este, pues iba saliendo de un tubo y me rompí. Pero eh, más allá del acontecimiento específico, creo que... Sí, para mí ha sido una oportunidad para repensar muchas cosas y me permite conectar tu pregunta con el momento quizás histórico en el que estamos, ¿no? Que creo que eh, es algo que tenemos muy presente. Eh, pareciera que ya salimos, pero no del todo, ¿no? De una pandemia global, un acontecimiento, pues eso, eh, a nivel global que nos tocó a todas y a todos y que nos permitió tomar distancia, ¿no? por, eso, por eso me vino a la mente ahorita como esta fractura a mí me permite tomar distancia creo que también este cisma epocal que vivimos nos permite tomar cierta distancia y yo esperaría que como en lo individual la fractura me está permitiendo tomar varios aprendizajes de vida ¿no? y, y aprender muchísimo del dolor y del proceso de, de lidiar con el dolor también y del cuidado, de la sanación que de la misma manera la pandemia nos haya enseñado eh, estrategias para estar juntos. De, de otros modos y poner por encima justamente el cuidado y la sanación ¿no? que es algo que de hecho estuvo muy presente en una producción que hicimos como parte de otra eh, convocatoria de la dirección de investigación que se llamó Ibero frente al COVID-19 e hicimos un documental sonoro que estuvo aquí en 99 y que debe de estar también en Spotify si lo quieren consultar con enfermeras y enfermeros se llamaba Enfermería Visible Enfermería Invencible y justamente poníamos este tema todo el tiempo, ¿no? O sea, como la sanación y el cuidado como principios de construcción comunitaria. Yo espero que, que eso se convierta en una de las guías del trabajo que hacemos, particularmente al interior de las universidades, ¿no? El trabajo artístico y el trabajo educativo tienen en común como un, una cercanía con, con la experiencia humana, creo, ¿no? Y, y como una, una voluntad también de procurar estos horizontes compartidos estos horizontes de comunidad. Entonces, ojalá que, que así sea.
2: Sí, claro.
0: Y Pablo, aprovechando esta apertura que tú tienes. Siempre a las posibilidades, incluso la fórmula secreta, que es uno de los programas también especializados musicales más gustados en el sentido de toda la experimentación sonora, todas las propuestas que salen a través de ahí. ¿Tú qué nos recomendarías eh, escuchar y ver en estos días? Obviamente, además del documental La Memoria se filtró por una grieta.
1: Pues de entrada sí les recomendaría por lo menos, eh, bueno, a la gente que esté dentro del la Ibero, tenemos todos los miércoles y jueves de octubre de 8 a 10 de la noche en la sala de proyección, también parte de estos nuevos laboratorios, eh, funciones de la categoría en competencia de Dox MX de octubre. Entonces serán ocho documentales de este año con temáticas súper diversas que se estarán pasando todos los miércoles y jueves a las 8 de la noche. Y después... Eh, Creo que toda el, el, la programación de, de Docs MX, que es del 13 al 22 de octubre, si no me equivoco, en muchísimas sedes y en algunas plataformas en línea, creo que también de la Ciudad de México, es una una recomendación después también está el festival ambulante ahorita eh, por ahí todavía cerrando su gira y tienen ambulante en línea y tienen un montón de películas gratuitas en su página web entonces yo creo que con esas recomendaciones eh, uno se dará cuenta como del gran abanico de estilos que tiene el cine documental lejos de este imaginario de que solo son personas dando entrevistas no, o sea como que es uno de los géneros artísticos más dinámicos y creativos
2: Así es. Oye Pablo y eh, por ejemplo, ¿qué se necesita para, um, además de, de apreciar el cine, un curso de apreciación, obviamente? Pero para que todos aquellos que cada vez son más que quieren estudiar cine, ¿no? Que son afortunados en las nuevas generaciones de tener todo todo este panorama audiovisual como nunca antes. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué es lo más importante para el que quiere estudiar cine?
1: Sí, no, me parece una gran pregunta. Creo que lo más importante es tener una curiosidad súper eh, viva, ¿no? O sea, como alimentar todo el tiempo su curiosidad. Eh, hay, hay unos videos muy cómicos de, de Werner Herzog en, en YouTube, recomendándole a los jóvenes cineastas que la principal cosa que tienen que hacer para hacer cine es leer, ¿no? Uno pensaría que también ver películas y muchas cosas pero él dice hay que leer, 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 leer leer y aparte siempre contesta esa pregunta como en la misma manera, leer, leer, leer leer, 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 y yo diría pues consumir arte en general, ¿no? o sea acercarse a la cultura, al arte, no solamente como a las grandes ventanas este, comerciales del cine sino encontrar en expresiones eh, marginales, en expresiones radicales en muchas eh, disciplinas también, fuentes de inspiración con, constante, creo que todo proceso de creación y de investigación depende de esa curiosidad y de esas ganas de sorprendernos ¿no? y no hacer documentales para confirmar nuestras ideas sobre el mundo sino para descubrir nuevas versiones sobre el, sobre el mundo y la realidad
2: Ay, buenísimo. Oye, Pablo, pues yo ya te encontré en Facebook y yo ya te di que, que quiero ser tu amiga, pero para todos aquellos que además quieren estudiar cine y, y tienen dudas o ya lo están estudiando, ¿nos puedes dar tu correo, la página de la maestría y algunas otras redes donde te podamos encontrar?
1: Claro que sí. Mi correo de la Ibero es pablo.martínez, Mi Instagram es pablosforo. Y eh, la página web del Laboratorio Iberoamericano de Documentales es .org. También Laboratorio Iberoamericano de Documental en Facebook, así lo encuentran, y ahí pueden seguir tanto talleres como producciones que hacemos.
0: Exacto, Perfecto. y también recordarles que te pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche, también aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, y Agenda Ibero también, por favor, los lunes a las 4 totalmente en vivo, y los sábados también a las 8.30 de la mañana.
2: Así es. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, que te recuperes pronto y, y bueno, mucha suerte por allá en Colombia, te esperamos acá de regreso.
1: Muchas gracias Mariana, Daniela, un placer compartir con ustedes.
2: Gracias, Dani, eres libre, puedes irte de fiesta. Uh, digo, o sea, es muy temprano, pero a disfrutar
0: un café y se quedan en la sintonía de Ibero 90.9, adiós. adiós